0: 你好，接下来我将为你诵读《拨开迷雾学中医》第二版第二章：回归古人的思维模式，《黄帝内经》中的两种思维体系——脏器系统与藏象系统。内经里有两种脏腑理论，一种是以五行生克为源头的脏器系统，另一种是以阴阳法相为源头的藏象系统。以心为例，有认为心就是形而下的实体脏器的，还有认为心为一个象，所有具有与火相似的象都是心。现就简单介绍一下这两套体系。以实体脏器为基础的脏器学说，在春秋战国时期占主要地位。他们认为。健康状态的人体就是五行能量均匀分布。当能量有偏移时，人便生病；当偏移到一定程度，疾病便会传变。医生通过四诊以判断人体能量的偏移程度及传变的情况。医生治疗就是通过各种手段干预人体五行能量，使人体的五种能量平衡。而藏象学术认为。人体内阳气与阴气均匀，则人健康。当人体阳气与阴气有偏差时，便得病。当偏差多以致阴阳离绝，则不救。医生通过四诊判断出人体阴阳气的偏差情况，治疗目的就是为了使人体。阴阳气恢复到云平的状态。起初的脏器理论与脏象理论有很大差异。以实体的脏器学说而论，五脏六腑的大王，人体的核心为心脏，心居于中央土位。以脏象学说而论，最能反映阴阳平和的土象的。为脾，脾居于中央土位。《说文解字》中就记载了心为土脏，与心为火脏的分歧。心，人心，土脏也。在身之中，象形。博士说以为火脏。在正玄注《博五经意义》，更有详细记载。新闻尚书欧阳说，肝木也，心火也，脾土也，肺金也，肾水也。古尚书说，脾木也，肺火也，心土也，肝金也，肾水也。谨按月龄，春即脾，夏即肺，季夏即心，秋即肝，冬即肾。与古尚书同，可以看出，古尚书说是脏器理论，脏器的五行属性与实体脏器位置一致。肝脏位于人体的右侧，属金。汉代有很长时间的金文经与古文经之争，并举行过多次大规模的辩论。其实争论的过程。就是两个思想融合的过程，只是争论的焦点是谁去融合谁。最后是以金文经获胜结束，即古文经被金文经融化。藏象理论的皮为土，皮为土藏胜。现在金文尚书变成了真经，古文尚书未流传下来。《内经》里对这两个体系在临床中的应用都有详细记载。先说一说脏器理论，其诊法是用三步酒后的变身诊法，判断人体五行各能量的盛衰。如果酒后若一，即九部脉大小缓急齐等，说明五行能量在人体分布均匀，人不病。如果有一步或几步脉与其他脉搏动不相应，便说明这步脉所反映的脏器能量过多或过少，则这一脏病。在治疗上，如果只有轻微一步脉与其他脉搏搏动不相应，则可在病变经络实行补泻；如果已经传遍累积多个静脉，或一部脉与其他脉差异过大，则需补母泻子等方法治疗，用药亦同理。具体详见《难经》素《素问》三部九后论、《素问》藏气法时论、《中藏经》等。下面再说一下藏象理论，其诊法是用人迎气口诊法。通过人迎气口对比，反映出人体阳气与阴气的差异。如果人迎与气口大小齐等，则说明人体阴阳云平，不病；如果人迎气口有了差异，便说明人体阴阳产生偏差。通过偏差程度判断人是处在少阳、太阳。阳明、太阴、少阴、厥阴的哪一状态？治疗上，通过补泻阴阳，以使人体阴阳云平。具体详见《灵枢经》中时，《灵枢经》通天等。在读经典时，只要放下所有的知识去读，这两套体系自然就会彰显。但是。因为我们在读经典时，总是有太多的欲望，总想用自己的主观愿望去注解经典，总想解出别人不知道的解释，这就难免会出错。如果我们不能还原经典，便会越读越混乱。举例来说，《内经》中所言肝病，一种是指人体实体的肝病。即人体五行中木的能量过多或过少，会表现出像木的症状。一种是指人总体处在少阳或厥阴的象的状态，这个状态很像春天，因此说肝或春病。我们读经典不能将这两套系统搞混，试着在不带注解的状态下。去读经典，你便会发现思维开阔很多。张仲景《伤寒论》中所用辩证体系是辨六经体系，在《伤寒论》中很少提及实体脏器，提到的脾家与胃家，脾家十腹会聚，胃家十大便坚，很显然不是脾脏与胃脏。从中可看出，张仲景似乎有意避免概念的混乱。王叔和在整理古人脉诊体系时，就详细分出了两套体系。《脉经》摘抄古人资料，总是会说：“《右素问》《真经》《张仲景》或《扁鹊脉法》《华佗孝子》。”自己写的便会说，《右心传》。由此可见，王叔和对古人的尊重。作为一名合格的医生，必须熟练掌握这两套体系，并将这两个体系完美结合。其实，一个体系走到极致，则另一个体系自通。下面，我们开始沿着张仲景六经体系深入学习经典。